0: Rozmowa dnia w Radiu Wrocław, podejście numer dwa, chochliki przed weekendem biegają w naszym studiu. W naszym studiu tym telefonicznym gościem jest dziś poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak się słyszymy, panie pośle?
1: Ja słyszę bardzo dobrze, wyszedłem na zewnątrz, żeby nie było problemów
0: z sięgiem. No i świetnie, teraz słychać naprawdę dobrze. No to ja ponawiam pytanie, dlaczego posłowie Konfederacji nie chcą nosić maseczek w Sejmie?
1: Panie redaktorze, odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ nie ma żadnego prawa, które by nam tego nakazywało. A narzucanie nam czegoś na podstawie widzi mi się polityków z innych partii, którzy robią to nieustannie przy procesie legislacyjnym, przy prawie, przy stanowieniu prawa, łamiąc wszystkie reguły, to jest po prostu pokaz chamstwa, arogancji i my nie akceptujemy ani arogancji, ani chamstwa ze strony przedstawicieli innych opcji. Ja to rozumiem, ale czy potrzebujemy. Jest jest... Ale czymś po... pogadał się z lewicą, PSL-em, koalicją obywatelską i podejmują decyzję w ogóle w sposób nieformalny, niekonsultowany z nikim. My po prostu takiego stylu uprawiania władzy. Nie Natomiast jak będzie prawidłowo przyjęta czy to zmiana w regulaminie, czy zarządzanie marszałek Sejmu, to ja osobiście się będę do tego stosował. Ja rozumiem,
0: ale czy naprawdę potrzebne są regulacje prawne do tego, żebyście zaczęli nosić maseczki, skoro cały świat te maseczki nosi?
1: Nie, nie cały świat. To jest nieprawda. W różnych państwach są różne standardy, w różnych obiektach są różne standardy. W tej chwili w Warszawie nie ma obowiązku noszenia maseczek. Od soboty wchodzimy w tak zwaną żółtą strefę, ten obowiązek się pojawi. W tej chwili jest wyłącznie obowiązek noszenia ich w komunikacji publicznej czy w sklepach. Ja tego przestrzegam. Niechętnie, bo niechętnie, ale przestrzegam. Natomiast jeżeli wejdzie obowiązek noszenia w Tejmie, normalnie uchwalone, tak jak to w naszej cywilizacji przystało, czyli po pierwsze jakieś, jakieś pisemne zarządzenie kogoś, kto jest gospodarzem obiektu, po drugie informacja prawidłowo normalnie nam dostarczona, to dobrze, natomiast w tej chwili sprawa jest rozgrywana przez media w bardzo nieładny, nieelegancki sposób, dokładnie tak samo jak te różne inne sprawy. No, no a pan... ja nie uważa wnioski, pan... rozumiem, ale nie uważa pan... Jeżeli posłuch opozycji traktuje się w ten sposób, to nie inaczej się traktuje przedsiębiorców, zamyka się całe granice gospodarki bez konsultacji z nikim.
0: Panie pośle, nie uważa pan jednak, że dajecie mimo wszystko zły przykład Polakom, skoro lekarze, zakaźnicy, eksperci mówią o tym, że to noszenie maseczek jest po prostu niezbędne do tego, żebyśmy sobie Jakoś poradzili z tą epidemią, a pan tutaj mówi o tym, że wy na przepisy i regulacje prawne.
1: Zły przykład jeszcze raz, panie redaktorze, powiem, dają ci, którzy próbują zmieniać nasze życie bez nawet poważnego podejścia do prawa. Eee, I to jest zły przykład. Natomiast ja uważam, że mając podejście do prawa takie, żeby się traktować poważnie, traktujemy, dajemy przykład dobry i dobrze, żebyśmy wszyscy z naszym państwie w ten sposób podchodzili. Jeżeli no ja chodzi nie o wiem. lekarzy. Znowu, znowu wejdę opinie, w słowo, panie
0: pośle. Adrian Zandberg. Ale proszę mi pozwolić, mhm. dobrze.
1: jeżeli chodzi o lekarzy, zachęcam do zapraszania różnych lekarzy, którzy mają różne opinie, także takich, którzy krytykują strategię przyjętą przez rząd. Moim zdaniem całe scedowanie w tej chwili, kiedy mamy bardzo poważne sprawy podatkowe i budżetowe, scedowanie dyskusji publicznej na temat maseczek ma tylko jeden cel. Odwrócenie uwagi od tego, co naprawdę istotne.
0: A co pana zdaniem jest naprawdę istotne?
1: Sprawy budżetowe, podatkowe i gospodarcze. Rząd w tej chwili niszczy gospodarkę. Natomiast druga sprawa to jest kryzys ochrony zdrowia. Rząd już o tym wie. I w tej chwili próbuje przerzucić odpowiedzialność za swoje niedołęstwo na społeczeństwo. Będziemy mieć przez najbliższe miesiące taką narrację w mediach, że winne jest społeczeństwo samo sobie, bo nie jest wystarczająco zdyscyplinowane. Panie pośle, ja my, w Radiu Wrocław nie mamy, my w Radiu Wrocław nie mamy żadnej narracji. Bardzo wyraźnie widzę na posiedzeniu Sejmu poprzednim, że mimo 460 polityków na sali, prawie żaden nie miał maseczek. No to gdzie tu jest logika? Proszę mi to wytłumaczyć. Jak to, że w jednym tygodniu politycy nie noszą maseczek, a w drugim noszą. Ale ja I się z panem tego, zgadzam. Tak ja się z panem no to zgadzam. No to jest hipokryzja i dlaczego ja mam brać udział w takiej hipokryzji?
0: Ale teraz wszyscy te maseczki zaczęli nosić, więc myślę sobie, że nie zaczęli, panie wy też powinniście te maseczki e, nosić. Czy w takim razie no, posłowie... Rząd
1: zarządził, że od soboty.
0: Panie pośle, czy w takim razie posłowie Konfederacji widzą w ogóle zagrożenie związane z koronawirusem, czy raczej z dystansem podchodzicie do apeli Właśnie lekarzy no, i się, specjalistów. nie
1: jest. Tylko, że histeria, czego rodzaju histeria, którą rozkręca rząd, to, za, to, za, to zagrożenie tylko wzmaga. Dlatego, Ale to znaczy, że, że to rządy na w...
0: całym świecie, w takim razie, idąc tą retoryką, rozkręcają histerię. W Czechach, w Niemczech, w Hiszpanii, Ta, we Francji. Nie, w
1: większości państw rządy reagują nieprawidłowo. I w tej chwili już mamy na ten temat mnóstwo y, publikacji, mnóstwo debaty w środowisku eksperckim, naukowym. Wczoraj wieczorem widziałem artykuł z pisma renomowanego pisma naukowego Nature, które informuje, że noszenie maseczek tempo rozprzestrzeniania się wirusa nie zmienia w stopniu większym niż 2%. No jeżeli to jest prawda, to pytanie, czy rzeczywiście cała ta, ta operacja ma sens. Natomiast jeżeli jeszcze raz podkreślę, rząd prawidłowo zarządza taką czy inne środki bezpieczeństwa, to ja jako dobry obywatel się do nich zastosuje, choćbym indywidualnie nie był przekonany i nie będę nikogo zachęcał do anarchii. Natomiast jeżeli ktoś próbuje na mnie presją medialną czy pokrzykiwaniem jak poseł Nitras z Platformy na korytarzach sejmowych czy jak niektórzy dziennikarze coś wymusić, no to ja naprawdę tutaj pasuję. Natomiast to jeszcze raz podkreślę, w, sklepach, w komunikacji publicznej, tam, gdzie te obowiązki są zarządzone, ja nie będę się wyłamywał, nie będę też korzystał ze swojego immunitetu poselskiego, stawiał się ponad społeczeństwo, że to, gdzie wszyscy się muszą zastosować, ja nie muszę. No to muszę. całe szczęście, Natomiast, pani Natomiast jak pośle. gdzieś nie mam obowiązku, no to nie będę też ten, powiedzmy, prymusem wychodzącym przed szereg, bo moim zdaniem w tej chwili większość polityków i większość partii politycznych ma strategię bazowania na strachu społecznym. Media ten strach mocno podkręcają. I tu chcę jedną rzecz powiedzieć. Epidemia koronawirusa nie jest ani wymyślona, ani fikcyjna. Wirus społeczeństwie się rozchodził. Natomiast wpływ rządów i całej polityki zdrowotnej społeczeństw jest na to dużo mniejszy niż się próbuje ludziom wmówić. Ten wirus i tak się rozchodzi, on się i tak w całym społeczeństwie rozejdzie. Kto ma przechorować bezobjawowo, przechoruje bezobjawowo, czy po prostu tego wirusa przejdzie. Kto ma zachorować Dobrze, ciężej, bo ma inne z... uwarunkowania. Zostawiamy koronawirusa w takim razie. I, 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 I główny problem to jest jak reaguje ochrona zdrowia. I tu zwracam uwagę na to, co mówią lekarze, że system przymusowych testów i przymusowych kwarantan w tej chwili zaczyna paraliżować ochronę zdrowia. Oddzielanie matek od dzieci yy, prowadzi do tragedii niedopuszczanie księży do chorych czy do umierających pod pretekstem y, separacji i zwiększenia ich bezpieczeństwa prowadzi do tego, że ludzie bez sakramentów na tamten świat Zostawiamy,
0: pani pośle, koronawirusa. W takim razie teraz czas na nowelizację budżetu, no bo w tym tygodniu ta nowelizacja też sporo emocji wzbudziła. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to jest projekt odpowiedzialny. Ci z Koalicji Obywatelskiej z kolei, że to jest krok w kierunku Grecji. A co mówi Krzysztof Bosak?
1: No, budżety są kryzysowe, choć rząd próbuje robić dobrą minę do złej gry, to budżety są kryzysowe. Państwo i w sektorze budżetowym i pozabudżetowym, czyli w Banku Gospodarstwa Krajowego czy Polskim Funduszu Rozwoju już ogromnie się zadłużyło. W tym roku znowelizowany budżet zadłużenia na 100 miliardów, przyszłym zaplanowany dość optymistycznie na 80 miliardów. Rząd idzie wyraźnie w kierunku podwyższania podatków, jednocześnie nie oszczędzając na sobie Na przyszły rok mamy wzrosty budżety i kancelarii prezydenta, i kancelarii premiera. Na siebie wydają coraz więcej, natomiast społeczeństwu dla całego sektora budżetowego podwyżki zaplanowane nie są. A dodatkowo zaczął się proces niszczenia gospodarki i to co kompletnie niezrozumiałego. Mam na myśli uderzenie w sektor mięsny, w sektor hodowlany. Mieliśmy procesy rolników w kilkudziesięciu miejscach kraju, pierwszy raz na tak dużą skalę. Zaczynają się też buntować przedsiębiorcy, dlatego że Ministerstwo Finansów pod pretekstem zupełnie fałszywym walki z optymalizacjami podatkowymi chce dowalić dodatkowy podatek dla spółek komandytowych, a to jest głównie polski kapitał rodzinny z branży handlowej czy z branży budowlanej. To zatrzymajmy się czy na chwilę przy tych
0: rolnikach, Panie Pośle. Czy Wy chcecie przejąć tę grupę zawodową? Chcecie być reprezentantami w polskim parlamencie właśnie interesów rolników?
1: No chcielibyśmy, żeby nas reprezentowało jak najwięcej świadomych, żeby nas głosowało jak najwięcej świadomych obywateli. Natomiast w obecnym sporze to jaka jest strategia Konfederacji jest moim zdaniem zupełnie wtórne, dlatego że nasza strategia nie różni się od strategii innych partii. Każda partia chciałaby mieć jak najwięcej wyborców, tak działa demokracja. Natomiast pytanie jest dlaczego rząd zaczął niszczyć branżę gospodarki, które przez pięć lat były zgodne z prawem polskim, unijnym i polityką rządu, a w piątym roku rządzenia PiSu okazały się niezgodne. No No, to jak pan
0: sądzi, po co jest ta piątka dla zwierząt?
1: Ja uważam, że to jest realizacja indywidualnej, ideologicznej fanaberii Jarosława Kaczyńskiego, który od lat 90. ma po prostu poglądy lewicowe w kwestii podejścia do zwierząt i uważa, że hodowanie zwierząt dla zarobku jest moralnie złe. na oceanie chrześcijańskie jest zupełnie inne. To znaczy, że można hodować zwierzęta dla zarobku, można eksportować mięso, można mięsem handlować, można mięso jeść, można robić buty ze skóry, nosić pasek ze skóry, albo nosić czapkę z królika. Natomiast mamy w tej chwili przy władzy ludzi, którzy są gotowi poświęcić polskie interesy gospodarcze, bo przypomnę, że już ceny mięsa zostały zachwiane, już ewentualny zakaz eksportu mięsa z certyfikatami uboju religijnego kontrahenci antycypują poprzez spadek cen. Ponad połowa eksportu drobiu i ze certyfikatami uboju religijnego m.in. do państw muzułmańskich i jesteśmy producentem droby numer jeden w Europie. Jeżeli chodzi o sektor wołowiny, to po wprowadzeniu zakazu uboju religijnego z certyfikatami koszer i halal, to po prostu polskie gospodarstwa mogą się zwijać. A już poszło w nie uderzenie z powodu ASF. Przestawiały się polskie gospodarstwa rolne z produkcji właśnie świń, na właśnie bydło czy na drób. No i w tej chwili takie uderzenie. No jest to niezrozumiałe. To po prostu, no jest to działanie jeszcze bez odszkodowań, z okresem przejściowym trzy miesiące, to po prostu wszystko się w głowie nie mieści. Pędzimy dalej, Pani
0: mamy, mamy ostatnie minuty, jeszcze chciałem Pana zapytać i zapytam o rekonstrukcję rządu. Czy w trakcie rozmów właśnie związanych z rekonstrukcją Pan był lub Pana koledzy z Konfederacji Kuszeni współpracą z Prawem i Sprawiedliwością? Nie,
1: nie byliśmy. Jesteśmy w opozycji i nie prowadzimy żadnych tajnych rozmów z rządem. Poza w... mhm. tym rząd prowadzi politykę, z którą się głęboko nie zgadzamy, jak widać z tego wywiadu i to w wielu wymiarach,
0: więc byłoby to zupełnie bez sensu. Także ze strony no, Nie, nie takie rzeczy już polska polityka
1: Wczoraj, kiedy były głosowane podatki, to tam, gdzie posłowie Gowina mogą się zbuntować, tam Lewica asekuruje Jarosława Kaczyńskiego w podwyższaniu podatków. Taka jest w tej chwili nieoficjalna parlamentarna koalicja w Sejmie.
0: To zapytam już na koniec. Czy pan jako reprezentant Konfederacji widzi szansę w tej chwili na współpracę z którąkolwiek partii w obecnym parlamencie? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
1: Nie, jesteśmy konkurencyjni do PSL-u, do Platformy, do Lewicy i do pis i nie widzę perspektywy takiej współpracy. Natomiast po najbliższych wyborach, jeżeli sytuacja polityczna się zmieni, będzie nowe rozdanie, to się będziemy zastanawiać. Wiadomo, że zawsze się musi uformować jakiś rząd, ktoś musi wejść do większości rządzącej, ktoś musi pozostać w opozycji i tutaj nikt rozsądny w polityce demokratycznej nie mówi nigdy. Natomiast patrząc po tym, co robi w tej chwili obóz rządzący, nazywany błędnie przez media prawicą, no to życzę im utraty wyborców i przejrzenia społeczeństwa na oczy, dlatego że to wszystko co się dzieje jest jednym wielkim, bardzo niebezpiecznym eksperymentem, który dla nas wszystkich skończy się w źle. Ostatnim Nie sondażu, zamyka się dziedzin
0: gospodarki, w ostatnim tak, sondażu, panie pośle, to już naprawdę na koniec macie 11% poparcia. To jest satysfakcjonujący wynik?
1: No cieszymy się, bo jesteśmy w dwuletnim już trendzie wzrostowym. Zaczynało się ciężko, to znaczy nie udało nam się wejść do Europarlamentu w dziewiętnastym roku, półtora roku temu. Yy, mieliśmy taką zmianę, że wieczorem szliśmy spać po wieczorze wyborczym przekraczając próg, a rano staliśmy się okazało, że próg nie przekroczony. Natomiast pracowaliśmy ciężko i bardzo będziemy ciężko pracować na zaufanie wyborców i na to, żeby zobaczyli, yy, że my naprawdę chcemy reprezentować interesy zwykłych Polaków, a nie jakieś ideologiczne wizje czy interesy z zagranicy.
0: No i to stawiamy kropkę panie pośle. Życzę fantastycznego weekendu panu i naszym słuchaczom. Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak był gościem rozmowy w Wrocław. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego pytał Dariusz Wieczoczkowski. My się słyszymy w poniedziałek o 8.30.